0: Cap 39, Los patines sacrificados. El caso que voy a contar a continuación sucedió todavía en 1914. Al comienzo del invierno se inauguró en el salón .chic una pista de patinaje. Avino ah, por la tarde a invitarme para irnos a la fiesta. Fuimos. Me encantó ver aquella cantidad de chicas, chicos y también niñas de mi edad, muchas compañeras deslizándose con rapidez, en graciosas vueltas, sobre el gran espacio de mosaico liso. ¡Ah! ¡Cómo deseaba saber patinar así! ¡Qué bonito tiene que ser! Allí mismo, mientras admiraba la habilidad de los patinadores, me propuse no gastar ni un níquel y juntar los 25.000 reales para un par de patines. Me atraía la pista, como antes la plaza para los paseos en autovelocípedo. Todos los domingos, a las 5 de la tarde, allá estaba con A, que un domingo vino ya a buscarme provista de un lindo par de patines nuevecitos y brillantes que había comprado, en Artigas. Finalmente, conseguí la cantidad para los suspirados patines. Era tan grande el deseo de ponérmelos que ese día feliz me parecía que no había nadie en el mundo más feliz que yo. ¡Ay! Pero todavía había que esperar hasta el sábado, día en el que no había clase por la tarde. Para poder ir a Artigas. Iría con A Casa Aspirós, donde ella había comprado los suyos. El domingo sería mi estreno en la sesión de entrenamiento. A las 2 de la tarde de un lindo sábado de invierno, allí estábamos a yo, sentadas en la barca que nos llevaría a la ciudad uruguaya de Artigas. Ya estaba suspirando por la vuelta. Antes de que la barca saliera, vino a juntársenos un nuevo pasajero, un pasajero muy conocido que, por la mañana, Me había perdonando todos los pecados que había cometido en aquella semana, el padre Godofredo. Le saludé con el alabado, pretendí levantarme, pero el balanceo. Incesante de la barca no me lo permitió. Él respondió a mi saludo y además añadió, «Sí, sí, por aquí». Y yo, en mi inmensa alegría, le digo, «Sí, padre, voy a comprar un par de patines». Una o dos remadas después, El padre Godofredo estaba ya leyendo o rezando con un libro. Y así atravesó todo el río Jaguarao. Cuando desembarcamos en Artigas, el padre Godofredo me dice, al irse, «Nuestra señora espera un pequeño sacrificio». Fue como si una bomba cayese a mis pies, tan inesperada fue la advertencia. Entré en un verdadero combate, allí en pleno muelle, sin decidirme a dar un paso hacia el frente. Mi amiga allá mostraba su impaciencia. Yo solo le podía decir, espera un poquito. Me asaltó un torbellino de pensamientos, como en el caso del estuche. Oh, no, nuestra señora no va a querer mis patines. Ya le di el estuche que tanto me gustaba. Y a mí me gustan más, mucho más los patines. Ya haré después otro sacrificio. Me decidí. Vámonos. Rápido, a ah. Sin embargo, Una manzana antes de casa Aspiros, me acordé de mirar el santo rostro de mi nuevo amigo. Lo encontré con aquella seriedad, compasiva que me hacía comprender inmediatamente lo que él esperaba de su amiga. Una pena grande, muy grande invadió mi mezquino corazón y me surgió un nuevo pensamiento. Madre del cielo, os pido perdón. ¿Acaso no merecéis vos este pequeño sacrificio de los patines? Pienso que es demasiado para vos. Sentí en el alma un arrepentimiento sincerísimo y mis lágrimas querían acudir a borbotones. Pero A, ah, dándome un empujón, me dice, «Sí, sí, qué chica más aburrida, ¿vienes o no vienes? Parece que te estás durmiendo. A, ah, vamos a volver a Jaguarao, ya no quiero comprar los patines, he decidido hacer otra cosa». «Estás loca», dijo A, ah, y una vez que hemos. «¿Venido, nos vamos a ir sin comprar nada?» No, ah, no quiero nada. Voy a comprar para ti un tarro de caramelos de Montevideo y nos vamos después a Jaguarao. Tenía todavía 20.000 reales. Sabía lo que debía hacer para reparar mi falta. Después de separarme de, ah, en la esquina de su casa, fui a la oficina cerqueira y pedí que me cambiaran los 20.000 reales en níqueles de 400 reales. Fui al asilo y di 400 reales a cada pobre de la manzana de mi pobre viejito fallecido, el señor Cipriano José. Si la alegría de cada pobre fue grande, la mía fue incomparablemente mayor. Y estoy convencida de que la alegría que hubiera experimentado con mis patines hubiera sido incomparablemente menor. Recibí la dulzura de mi nuevo amigo. Hechos como este se repitieron muchas veces, por eso no me parece necesario contarlos cap 40 le entregué el lirio a Nuestra Señora. El 8 de diciembre de 1914 me convertí en hija de María. Recibí la linda medalla milagrosa pendiente de una larga cinta azul. Me la impuso el reverendísimo canónigo Godofredo Evers, entonces director de la congregación mariana. La víspera de aquel día me confesé con el padre Godofredo, que después me dijo, Mañana el buen Dios y su Santísima Madre le van a conceder a Sisi una gran y muy particular gracia. Pero todavía le está reservada una mayor, la gracia extraordinaria de hacer la esposa de Jesús. Y Sisi quiere aceptar esta amorosa invitación de Dios. Le respondí, padre, ya hace tiempo que quiero ser esposa de Jesús y también ya sé que no seré una esposa de aquí, de la tierra. El padre Godofredo me explicó cómo podría ser esposa de Jesús lo comprendí hasta donde alcanzó mi apocada inteligencia. Y entonces, el Padre Godofredo añadió, al final, vuelve al confesonario. Así lo hice. El Padre Godofredo me dio, entonces, un papelito escrito, diciendo, mañana, después de la Sagrada Comunión, le dirás a Nuestra Señora las palabras que he escrito. Aprendí de memoria la oracióncita y al día siguiente hice lo que el Señor Padre me había mandado. Después de la Sagrada Comunión, le dije lo que estaba en el papel. Madre mía santísima, hoy vais a recibirme en el número de vuestras hijas predilectas. Pues bien, madre querida, hagamos un trato. Hoy, cuando esté al pie de vuestro altar, cuando el siervo y ministro de vuestro hijo me dé, en vuestro nombre, el distintivo de hija de María, en vuestras manos purísimas dejaré el lirio de mi inocencia y virginidad. Guardadlo, oh María, es vuestro. Jamás os lo tomaré. Y cuando el Esposo Divino me lo venga a reclamar, entonces, Virgen de las Vírgenes, le responderé feliz. Se lo entregué a vuestra Madre Virginal. Ella os lo dará. En el santo día, cuando, al pie del altar, el mismo Padre Godofredo me daba a besar la linda medalla, yo repetía con el corazón aquella oracióncita. Durante todo el tiempo de la ceremonia, mi nuevo amigo tuvo posada sobre mi hombro su santa mano. Nuestro Señor vino a mí como en la Sagrada Comunión, y también vino Nuestra Señora. Aunque no los vi. El mismo día, después de la fiesta, cuando el padre Godofredo me preguntó si había hecho la entrega a Nuestra Señora, le dije solo a él. El santo ángel puso su santa mano sobre mi hombro y, con la otra, le entregó el lirio a Nuestra. Señora, vi lágrimas en los ojos del padre Godofredo, pero él se las enjugó rápidamente. Aunque no sé por qué lloró, Cap 41, la Batevico. Era en 1915. Vivía en Jaguarao una mendiga, de unos 50 años tal vez, y que se hizo popular por su extrema fealdad física. Los niños la tomaban por una bruja o hechicera de los libros de cuentos y le tenían mucho miedo. Tenía por apodo Batevico, cotorra, por ser extremadamente charlatana. Yo estaba acostumbrada, en las largas tardes de verano, cuando estudiaba en el huerto, a escuchar a los muchachos en la calle gritando, Bate Vico. Mira, la Bate Vico. Y la pobrecilla se enfurecía, les tiraba piedras y les prometía venganza. Yo interrumpía la lección que estaba estudiando y un algo de tristeza y de pena se apoderaba de mí, por la triste vida de la pobre Bate Vico. Y me quedaba pensando, quién sabe si, cuando niña, no tuvo casa y buenos padres y, después, sus padres murieron y ella se quedó así. Entonces sentía un gran temor de perder a mis padres o de separarme de ellos. La madre Rafaela, sin embargo, decía que un exterior feo puede ocultar un alma hermosísima. ¿Quién sabe si la pobre Bate Vico tiene un alma blanca como la mía el día de mi primera comunión y si su nuevo amigo está siempre contento con ella y nuestro Señor va a llevarla al cielo? Los muchachos piensan porque es fea y está sucia, que el alma la tiene igual. Y tales pensamientos me volvían siempre que oía a los chavales gritar, bate bico". Semanalmente iba la pobre a la ebanistería y volvía con un gran saco a la espalda, lleno de virutas, para preparar sus comidas. Una tarde paseaba yo con A y fuimos a la pista. Como no tenía patines, solo miraba a los patinadores. De repente oigo silbidos y risotadas que venían de la calle. Me acerco al portalón de hierro, abierto de par en par y, ¿a quién había de ver? A la pobre Bate Vico, con su gran saco a cuestas, pero que llevaba atada al saco una larga, muy larga tira de tela, en cuya extremidad había sujeta una lata vieja, de modo que cuando la pobre caminaba, arrastraba la lata y hacía mucho ruido. En pocos segundos se juntaron en el portalón y en la calle grupos de chicos y chicas que se reían, a carcajadas, del ridículo estado de la pobre. Respecto a mí, me daban más ganas de llorar que de reír, pero me esforzaba en no llorar, porque tenía miedo de que se mofasen de mí por llorar cuando todos reían. La pobre continuaba andando, tambaleándose por el peso del saco. Se hacía realmente difícil arrastrar aquella larga cola con la lata rodando por las piedras de la calle. En esto, asaltó mi mente este pensamiento, y sí voy a desprender la tira del saco de la pobre. Tal pensamiento lo ahuyenté con desagrado. No, no haré eso. Todos me mirarían y la pandilla de chicos es muy capaz de abuchearme. ¡Qué horror! ¡Qué vergüenza! Que voy a aparecer yo corriendo por la calle, detrás de la pobre, mezclada con los chicos. No, no, no quiero ni pensarlo. Todo esto fue en un momento. Inmediatamente sentí sobre la cabeza la santa mano de mi nuevo amigo, como si me acariciara. Y, junto con esa caricia, como si me susurrase, y si tú estuvieses en... ¿El lugar de la pobrecilla? ¿Cómo te gustaría que una mano caritativa te librase de esa situación ridícula y humillante? Anda, Jesús te lo pide. Miré a la pobre para calcular la distancia que la separaba de mí, como una manzana. La pandilla de mozalbetes me pareció que había crecido. Por las puertas y ventanas de las casas no veía más que gente, gente. Miro a mi amigo. Su santo rostro, con aquella seriedad un tanto triste. Estaba esperando algo de mí. No vi más. Sin pensarlo, le digo a A, voy a desatar la tira del saco de la pobre a me agarró del vestido diciendo, ¿estás loca? Te van a abuchear a la vez que a la la te digo. Ya no vi ni oí nada más. Corro en dirección a la pobre, que continuaba andando con la tira detrás. Y, sin atinar como debía actuar, como llegué primero a la lata, la tomé, intentando romper la tira. La pobre sintió el tirón y pensando, tal vez, que los muchachos querían quitarle el saco, se paró y a su vez dio un fuerte tirón del saco, de modo que la lata me hizo una profunda herida en el brazo, cuya cicatriz conservo hasta hoy, corrí, entonces, hacia la pobre, quise explicarle el caso, pero ella no me comprendía y se enfadó, la vergüenza me petrificó, oía las burlas de los chicos y sentía como si centenares de ojos estuvieran posados en mí, una de las protagonistas de la escena. Me parece que en este momento la pobre lo entendió todo. Yo quise volver a la pista, sin embargo la mano de mi nuevo amigo me lo impidió. Tenía que desatar la tira del saco, él lo quería. La pobre, que ya no estaba enfadada, me lo permitió y, conmovida, dijo, muchas gracias, mocita. Todavía hay en este mundo quien siente pena de mí. Entonces me olvidé de la vergüenza. Ayudé a la pobre a cargarse el saco a la espalda y volví a la pista. Solo entonces me di cuenta de que la sangre me corría desde el brazo y que tenía el vestido todo manchado. ¡Ah!, me ató un pañuelo y, por miedo de que contase a mamá. El caso, quise volver sola a casa. Al llegar no me vio nadie, porque entré por la puerta del huerto. Me puse árnica con agua y, cuando me estaba limpiando el brazo, cuya herida me escocía muchísimo, la santa mano de mi nuevo amigo me acarició de nuevo la cabeza. Busqué su santo rostro y, junto con su santa dulzura, me llegó como el susurro de una frase, Jesús está satisfecho con su amiguita. Me puse tan contenta que ya se me olvidó el brazo. En la primera confesión le conté todo al padre Godofredo. Él me dijo, vamos a hacer un contrato que será firmado por Jesús. Mañana, domingo, Sisi irá a cuidar del cuerpo de la pobre para que esté bien aseado, y yo iré a cuidar de su alma. ¡Qué suerte! Pensé. Tenía 10.000 reales que papá me había dado. Podría comprar para la pobre zapatillas, medias, ligas y jaboncillo. La ropa blanca y el vestido se los llevaría de los de mamá. Al día siguiente, después de la santa misa, todo estaba preparado. No me olvidé de las tijeritas y de un poco de brillantina, pues parecía que la pobre nunca se peinaba. Llevé, además, pan y una latita de mermelada. Fui al asilo y encontré a Batevico encorvada a la puerta de su cuarto. Ah, la pobre estaba horriblemente sucia. Al entrar con ella en su cuartito para enseñarle lo que le había traído, tuve que reprimir, a cada momento, las arcadas de vómitos secos. Señora María, le dije yo, quiero dejar a la señora bien limpia y le he traído jaboncillo y brillantina. La pobre se estació ante todo aquello. Encontré la tarea de limpiar a la pobre dificilísima, no sabía cómo hacerlo. Le pedí una palangana y me trajo una pequeñísima. Le di el jaboncillo y le pedí que primero se lavase la cara. ¡La! Pobrecilla no se opuso y le gustó el jaboncillo. Sin embargo, no lo hizo como yo quería, entonces se me ocurrió una buena idea, mi pañuelo estaba aún doblado, busqué agua nueva y enjaboné el pañuelo, pasándolo yo misma por el cuello y las orejas de la pobre, después le mandé que se enjuagase la cara para quitarse el jabón, lo mismo quise hacer con los pies, la mandé sentarse y le di el pañuelo enjabonado para que ella misma se lavara los pies pues las náuseas que sentía eran casi insuperables. Las arcadas de vómitos se sucedían y yo me sentía muy indispuesta. Salí afuera, diciéndome a mí misma, no puedo soportar más las náuseas que siento. Le diré al padre Godofredo que es muy difícil, mucho, y hago mención de marcharme. Pero allí estaba la santa mano de mi nuevo amigo, empujándome suavemente por hombro hacia el cuarto. Inmediatamente pensé el contrato que fue firmado por Jesús. Tengo que cumplirlo del mejor modo que pueda. Volví al cuarto. La pobrecilla, con la mejor voluntad, estaba lavándose los pies con el pañuelo enjabonado, ahora completamente negro. Cambié el agua, horriblemente negra y espesa. En los pies, hinchados, tenía muchas heridas, las uñas desmesuradamente largas y sucias se secó los pies con un trapo no muy limpio. ¡Ay! Tenía que cortarle las uñas, para eso había traído la tijerita. Quise comenzar primero por las manos. Comencé. La náusea, sin embargo, fue mayor que mi buena voluntad. El vómito me salió rápido, sin que tuviera tiempo de retenerlo. Mi vestido quedó mojado y sucio, pero la santa mano de mi nuevo amigo se posó sobre mi cabeza. Con un esfuerzo que no era mío le corté las enormes uñas de las manos y de los pies. Ahora faltaba el pelo. Al mirar la pobre cabeza desgreñada, pareció faltarme el coraje. La santa mano, sin embargo, continuaba posada suavemente sobre mi cabeza, como acariciándome. Puse la brillantina en mis manos y, cuando intenté pasarlas por la cabeza de la pobre, esta estaba tan sucia y el asco que sentí fue tanto que vomité por segunda vez. Mis manos, pringadas por la brillantina, me provocaban una repugnancia extrema. No acierto a describir la sensación que experimenté cuando peinaba a la pobre. No puedo decir lo que veía en aquella miserable cabeza. Se asemejaba más a la de un animal inmundo que a la de una persona. Al fin terminé. Ahora la pobre se debía poner la ropa limpia. La hice mudarse mientras me fui a la pila a lavarme las manos, que me repugnaban sobremanera. Le mandé que se calzara las medias nuevas y las zapatillas. El vestido de mamá le quedó bien, solo un poco grande. Le dije, ahora la señora está limpia y más bonita. No se va a ensuciar. Ahora puede comer mermelada con pan. La pobre parecía un corderito y todo lo hacía riendo, riendo, la infeliz. Me fui a corriendo. Me daba vergüenza mi estado, estaba en un perfecto desaliño. Durante todo aquel día, mi nuevo amigo no quitó su santa mano de mi cabeza. Me parecía que ya estaba en el cielo. Nuestro Señor estuvo conmigo como en la sagrada comunión. La misma tarde del domingo, el padre Godofredo visitó a la pobre. En la confesión del sábado siguiente, me dijo, el buen Jesús no se arrepintió de haber firmado nuestro contrato. Él está contentísimo con su amiga. La pobre está con el alma limpita recibió la Sagrada Comunión el lunes. Me parece que no vivirá mucho tiempo, yo la visitaré más veces. Sí, sí, ya no tendrá que ir allá más. Al domingo siguiente, después de la Santa Misa, cuando llegué a casa, me sorprendió la noticia. La pobre, Seña María había tenido un síncope cuando volvía de la iglesia. La llevaron al asilo, pero llegó ya muerta. Lloré a escondidas, de pena, y me parece que también de añoranza de mi pobrecilla. Cada vez que rezaba por ella, mi nuevo amigo posaba su santa mano sobre mi cabeza. Y esto pasó durante mucho tiempo. Por fin dejó de hacerlo. Entonces pensé, Seña María, ya se ha ido al cielo. Sea glorificado nuestro Señor en la fidelidad de mi nuevo amigo y en la flaqueza de su criatura, que nada hizo por sí misma. Amén. Cap 42, la garrafa de queroseno. Al escribir el caso de los patines, puse en una nota que se habían repetido varios casos como aquel y que por eso no me parecía necesario contarlos. Como, sin embargo, desean que los cuente, voy a hacerlo. Retrocederé, por tanto, cada vez a un año. Estábamos en 1914, el año de los pequeños sacrificios a Nuestra Señora. Todos los meses, cuando cobraba la paga, papá acostumbraba a darnos 5.000 reales a cada uno para comprar lo que quisiésemos. Yo prefería comprar, con, mi dinero, lo que me parecía, y por eso muy raramente les pedía a papá o a mamá las cosas que quería, prefiriendo esperar más tiempo hasta conseguir la cantidad necesaria. No sé si esto era bueno o ruin en mí, solo sé que experimentaba más placer cuando compraba lo que quería con, mi dinero, como decía, que cuando el mismo papá me lo compraba. Mamá decía que era una. Manía mía, papá afirmaba que eso demostraba espíritu de independencia y nunca se opuso a que yo obrase así. Fuese lo que fuese, lo que sé es que continué con mi manía, según mamá, o con mi espíritu de independencia, según papá. También sé, y puedo decirlo, que de eso se ocupó muchas veces mi nuevo amigo. Pues bien, continúo. Los mediados de cada mes siempre eran recibidos con gran simpatía, y yo siempre tenía algún deseo que satisfacer con mi fortuna. Una tarde, iba yo a casa de muebles de anigno a comprar el ansiado diablo, entonces muy de moda. Le diría como lo quería, igual que el de A, ah, el par de palitos con las extremidades guarnecidas de metal, donde se ataba el cordel, y que los bordes del carrete estuviesen recubiertos de goma, para que pudiera resistir las continuas caídas. Me sentía feliz y pensaba, y después iré a visitar a A con mi diablo para jugar una partida. Tenía 10.000 reales, pagando 7.000 por el diablo me quedarían 3.000 para el chocolate, pues así acostumbrábamos a jugar, partidas por barras de chocolate. ¿Pero qué iba a suceder? A medio camino, me topo con una pobre negrita, más o menos de mi edad, sucia y desarrapada, llorando ante los pedazos de una garrafa de queroseno que encharcaba el suelo. Me quedé parada ante aquella triste escena, mirando los cascos y a la negrita que se deshacía en sollozos. Fue ella la que rompió el silencio. Fui a comprar una garrafa de gas para la vecina, que me iba a dar una propina, Y ahora ni tengo dinero para pagar el gas, ni voy a ganarme la propina y además mi madre me va a dar una paliza. Sentí una gran pena por aquella pobre negrita. Me acordé luego, con alegría, de que disponía de las vueltas de 3.000 reales para comprar chocolate. Como el billete era de 10.000 reales, le dije a la negrita, espérame aquí, voy corriendo allá, a la farmacia, a cambiar el dinero y te doy el dinero del queroseno, pero no llores más». La negrita, al instante, se secó las lágrimas con el bajo del vestido. En un 2x3 estaba mostrando sus dientecillos blancos como la nieve. Enseguida estaba yo de vuelta, con un puñado de cambios. Le pregunté a la negrita el precio de la garrafa de queroseno y me dijo, 600 reales. Más la garrafa que también era de la vecina y cuesta en el almacén 200 reales. Le respondí, yo te doy la mitad de mis cambios de 3.000 reales. Pagas los 800 reales a tu vecina y los otros 700 reales son para ti. En el momento en que depositaba los 1.500 reales en la mano de la negrita, siento sobre mi hombro la santa mano de mi nuevo amigo. Espera, le dije a la negrita. Había percibido inmediatamente que mi nuevo amigo quería alguna cosa. La negrita se quedó mirándome con los ojos abiertos de sorpresa, tal vez recelosa de mi indecisión. Entonces, me vino al pensamiento, debo darle a la pobrecilla todos los cambios y así ella tendrá mayor alegría. Me privo del chocolate y será otro pequeño sacrificio para nuestra señora. Espera, le dije a la negrita, te doy todos los cambios. Los 3.000 reales para ti. La negrita saltó de gozo. Miro a mí, nuevo amigo y no percibo la dulzura que esperaba. ¿Qué desearía? entonces, mi nuevo amigo. Allí estaba yo envuelta en dudas. Sin embargo, un instante después surge en mí un pensamiento, como unas palabras que alguien me... Susurra, no solo las vueltas, sino que además tienes. Que privarte del lindo diablo para darle toda la cantidad a la pobre negrita. Entro en lucha, me he privado ya tantas veces de cosas que me gustaban tanto. Pero entonces dejaré pasar el sacrificio a Nuestra Señora, quién sabe si entonces también pasará a la linda cinta azul. Como un rayo de gracia, siento un arrepentimiento grande, muy grande por mi egoísmo. Ante la negrita paralizada, me entraron ahora a mi ganas de llorar. Pretendí explicar el motivo de mis lágrimas y le dije, quiero darte todo el dinero que tengo aquí, también el dinero que papá me da cada mes». Le enseñé a la negrita mi casa y le pedí que cada día cuatro viniese a buscar los 5.000 reales que yo guardaría para ella. Y así fue. Durante todo el año 1914, hasta diciembre, le di a la negrita mi precioso sueldo. Y, a cambio, recibía otro sueldo incomparablemente más valioso, la dulzura de mi nuevo amigo. Y recibí la linda cinta azul que no pasó como tampoco pasaron ni una vez en aquel año los sacrificios para nuestra señora en las vacaciones de 1914 a 1915 la negrita se despidió de mí porque se fue con una familia a la ciudad de pelotas cap 43 la bandera del divino no puedo fijar con exactitud el año en que sucedió el siguiente caso sin embargo sucedió antes de 1911. Tenía yo gran admiración por el coronel X, pues había oído a papá ensalzar muchas veces su carácter íntegro y recto y su sana justicia a favor de sus subalternos. Pues bien, todos los años, cuando se aproximaba la fiesta del divino Espíritu Santo, patrón de Jaguarao, salía la bandera del divino, como decíamos popularmente, a recaudar donativos para la gran solemnidad. Y no había casa de rico o de pobre, establecimiento público o particular donde la querida bandera no entrase para recibir el óvulo de los buenos y dejarles a cambio su bendición. En casa era siempre yo quien la recibía y después de haber puesto el óvulo que me daba papá metía mis níqueles furtivamente, pues me parecía que mi óvulo particular no debía faltar en la bandeja. Y la visita del divino terminaba con mi beso en la linda palomita blanca. La bandera recorría siempre la ciudad y también los alrededores durante tres días. Llegó el día en que la bandera debía hacer su visita al cuartel, que estaba situado en un gran terreno cuadrado y con césped en la plaza del cuartel. Cuando la bandera, dirigiéndose hacia allá estaba ya en la plaza, el coronel X mandó al cabo ordenanza con el recado de que la bandera se volviese, que no iba a ser recibida en el cuartel. La noticia de tal acción se extendió rápidamente y también en casa escuché la narración y el comentario del hecho. Por primera vez tuvo papá que reprobar una acción de su amigo. En cuanto a mí, quedé impresionadísima con el hecho y no podía comprender cómo el coronel X podía haber obrado mal. No se iba de mi imaginación la triste escena, la santa bandera del divino despachada del cuartel. Sentía tan gran pesar, tanta pena, que siempre estaba pensando cómo podría alegrar de nuevo al Divino Espíritu Santo, tan maltratado. Y además, los pobres soldados se quedarían privados de darle su limosna y del beso a la palomita, lo que para mí era la privación de una bendición del cielo. Pasé los días siguientes en un gran pesar y más de una vez, por la noche, lloré en la cama sentidamente de pena por el Divino Espíritu Santo, al que habían despachado del cuartel. Los días pasaban y mi ansia aumentaba, porque se aproximaba la fiesta y yo, aunque discurría, no hallaba un medio para alegrar al Divino Espíritu Santo en su gran fiesta. Faltaba apenas una semana y aún no se me había ocurrido una buena idea. No dejaba de rezar por esa intención, pero nada, nada. Una noche, ya en la cama, después de apagada la luz, me invadió de nuevo el alma. La gran pena por el Divino Espíritu Santo, que había sido expulsado. Me senté en la cama y lloré, lloré tanto que no pude contener ni sofocar los sollozos. ¿Era realmente un gran dolor, dolor de niña? Sí, pero bien profundo. Creo que sí, en aquel momento, me hubiesen dicho, solo darás alegría al Divino Espíritu Santo, en su fiesta. Si quieres morir de un modo muy cruel, me parece que no hubiera retrocedido. Tan fuerte era mi deseo de hacer algo para alegrarlo, reparando así la ofensa que le habían hecho y cuando lloraba, sin consuelo, la santa mano de mi nuevo amigo, que hasta entonces no había dicho nada, se posó sobre mi cabeza con una suavidad celeste, como prometiéndome ayuda. Las lágrimas cesaron, como por encanto, y aquella dulzura me alegraba en el alma, haciéndome olvidar que estaba en la tierra y creer que ya vivía en el cielo. En breves instantes me dormí. Vino al día siguiente, y ahora urgía hacer algo para alegrar al Divino Espíritu, pues, con el consuelo de mi nuevo amigo, no había desaparecido la pena por el Divino Espíritu a quien tanto deseaba alegrar. Jamás me hubiera imaginado lo que mi nuevo amigo iba a exigirle a su amiguita aquel día, tres días antes de la fiesta. Ya por la mañana, cuando tomaba café, la santa mano se posó suavemente sobre mi cabeza, como para acariciarme. En el mismo instante, percibo como el susurro de una voz que me insinúa, era, como me sucedía muchas veces, un pensamiento, pero un pensamiento muy distinto de los que yo tenía normalmente, era un pensamiento que me parecía más una voz que un pensamiento propiamente dicho, los pobres soldados, en su fe simple, han sido privados del placer de darle su limosna y de recibir, con su visita, la bendición del divino Espíritu Santo. ¡Ah! pensé, tengo que pedirle a cada soldado que me encuentre un poco de dinero de limosna y darle a besar mi medalla del Espíritu Santo, la que gané en la fiesta del año pasado. Pero le sucedió otro pensamiento, qué vergüenza, que voy a aparecer yo, asaltando a los soldados en la calle, pidiéndoles dinero. Me respondí, debo, sí, aunque me cueste mucho, alegrar al divino Espíritu Santo en su fiesta. Y hoy mismo tengo que comenzar. Si no, no hay tiempo para llevarle el dinero al vicario. Por la tarde, después del café, le pedí permiso a mamá para ir yo misma a la tienda a traer los zapatos blancos que papá me había comprado para la fiesta. De este modo podría encontrarme muchos soldados, lo que en efecto sucedió. Llegué a la esquina de una manzana y en el otro extremo aparece el primer soldado. El corazón se me quería salir por la boca. Llegué a desear que el soldado desapareciese de allí. Tan grande, era la vergüenza que sentía. Pero la santa mano se posó suavemente en mi hombro. Me alegró. Todo olvidado. Allí estaba yo, a tres pasos del primer soldado que la santa, palomita, me proporcionaba. Señor, soldado, permítame. La cortesía del buen soldado me dio fuerzas para continuar mi discurso bien preparado y estudiado de antemano. Me ha producido. Mucha pena que el coronel X no dejara entrar en el cuartel la bandera del divino. Observé la estupefacción pintada en el rostro del soldado, pero continué y los pobres soldados no pudieran dar su limosna ni besar la bandera. Pero yo les voy a pedir a todos los soldados que encuentre solo un tostón y reunir muchos para llevárselos al vicario antes de la fiesta. El buen soldado, sin pensarlo, se desabrocha la guerrera y saca una moneda diciendo, con mucho gusto, niña, aquí está. Y me dio, no un tostón, sino una platita de 1.000 reales. Me alegré inmensamente y, y, en mi alegría, le di mi medalla al soldado caritativo. Solo después me di cuenta de que así los otros soldados no podrían besar la palomita. Para concluir diré que, aquella tarde hice una buena colecta reales es poco, pero para mí era un inmenso capital y ninguno de los buenos soldados me dio solo un tostón, sino platitas y hasta billetes de 2.000 reales. Al volver a casa guardé toda mi fortuna en la gaveta de la mesita de estudio. Era un montón de monedas. No me gustaban así, quería un billete nuevo y bonito para ponerlo en un sobre y mandarlo para la gran fiesta del divino. Al día siguiente, la antevíspera de la fiesta, me iría a la oficina cerqueira a cambiar las monedas. ¡Qué pena! Quería un billete solo, pero con 30.000 reales no había manera. ¡Qué bonito sería que fuera un billete de 50.000! Me vino, entonces, la idea, y si yo renunciase a los zapatos blancos para la fiesta... Iría con los negros nuevos de pasear y así con los 20.000 reales que papa me había dado. Para comprarlos completaría los 50.000 reales. Me darían un lindo billete para ponerlo en el sobre. Ay, pero no quedará bonito, vestido blanco, calcetines blancos, todo blanco, con zapatos negros. No, el divino. Espíritu también se alegrará con solo lo que los soldados han dado. Decidí, compraría los zapatos y los calcetines blancos. Pero al abrir la gaveta para sacar el dinero y hacer el paquetito, de nuevo sentí la santa mano posada en mi hombro. Su santo rostro estaba esperando algo de mí. Debo, sí, desistir de los lindos zapatitos blancos. Papá ya me había dado los 20.000 reales. Fui a estar con papá y le dije que ya no quería los zapatos blancos, y le pedí el dinero para mí papá me lo dio. Fui a la oficina cerqueira y pedí un billete nuevecito de 50.000 reales. Todavía sobraban algunas monedas que echaría al cepillo de la puerta de la parroquia. Vuelvo a casa. Enseguida el billete estaba metido y cerrado en un sobre, con esta inscripción. Un grupo de soldados lo manda para la fiesta del Divino Espíritu Santo. Lo llevé yo misma a la parroquia como no encontré al vicario ni al sacristán, dejé el sobre en la mesa de la sacristía. La víspera de la fiesta, a la noche, en la lista de las ofrendas, tuve la gran alegría de leer un grupo de soldados, 50.000 reales. Pero nunca nadie descubrió mi hazaña. Fui a la fiesta con los zapatos negros. La recompensa que recibí fue la dulcísima visita de nuestro Señor, que me mostró que estaba satisfechísimo con su amiguita y que estaba más contento de mí con los zapatos negros que si hubiera ido con los blancos, aunque fueran más bonitos. Y durante la octava de la gran fiesta gocé de la santa dulzura de mi nuevo amigo. Amén. Cap 44, el dominó negro. Fue en el carnaval de 1915, en cuyas vacaciones solo oía hablar a todas mis amigas de los bailes de disfraces, de los desfiles de coches, de las reinas de los clubes. Cuando paseaba con mis amigas solo me hablaban de sus lindos disfraces. Me acuerdo como si fuera hoy, Leontina se iba a vestir de princesa egipcia, Cleya de champanes, Prendina, de Alsaciana y hasta en casa, Giselda, de Noruega y tía E. de Tuna. Prendina me hablaba de la comparsa de las apaches, de las colombinas, de los dominós negros y de los pieroos. Yo también me contagié del entusiasmo. Fue mi debut. Le dije a mamá que también quería disfrazarme y así fue. Tía E se encargó de mi disfraz de joven apache. Me dio sus informaciones y nociones de etiqueta. Usted, en su grupo, debe formar en la polonesa, porque ya es una mocita. Me asusté. Yo solo sabía bailar como nos había enseñado Acacia cuando, en la galería grande tocaba con el peine, junto con las niñas de la vecindad, haríamos un baile. Le expuse a tía E, yo no sé formar en la polonesa y se van a reír de mí. A lo que replicó tía E, aprende equivocándote, ya es tiempo de que vayas a los bailes. Mi entusiasmo se enfrió un tanto y me parece que, si el disfraz no se hubiese empezado a confeccionar, hubiera renunciado. Pero... En breve, volvió el entusiasmo, cuando vi los lindos disfraces de mis amigas y también el mío. Era de satén encarnado brillante, delantal de organdí blanco, blusa igual, corpiño de terciopelo negro, sujeto delante con un cordón dorado entrecruzado. En la cabeza un pañolón de seda roja, medias blancas y zapatos cereza. Al verlo terminado, salté de alegría. Llegó, por fin, el célebre carnaval y estalló una gran rivalidad entre los clubes Armonía y Jaguarense. Los dos querían sobresalir por encima del otro. Mamá, asustada, ya no quería dejarnos ir. Al final, vino el coche a buscarnos y los jóvenes de la comisión le aseguraron que no iba a suceder nada. Y allá nos fuimos. El punto de reunión era la casa de la reina. Una fila interminable de coches adornados y aquella confusión de disfraces, mozos, mozas, chicos y niños. La comisión organizadora, en un ir y venir continuo, indicando los coches a los disfrazados. Dos señores se ocuparon, finalmente, de mí. Me llevaron a un coche con dos chicas que yo no conocía, disfrazadas de chinas. Tomé asiento entre las dos sobre la capota y al lado opuesto se sentaron dos guardias suizos. En breve, los coches se pusieron en movimiento para rodear la plaza y dirigirse al club. Me sentía mal. El gas o la humareda de los fuegos artificiales parecían querer asfixiarme. Me arrepentí de veras. Tuve añoranza de papá, de mamá, de casa, del colegio. No sabía dónde estaban tía E. y Giselda. Al menos quería estar con alguna de mis amigas y no con aquellos jóvenes que no conocía. Me preocupaba la tal polonesa, de la que me había hablado tía E, y en la que no sabía cómo desenvolverme. Por fin, llegamos al club. Los disfrazados fueron entrando, colocándose alrededor del salón. Yo buscaba ansiosamente un rostro conocido. Allá estaba la que había sido proclamada reina. Ahora irían a desfilar las parejas en la polonesa. Sentí una gran angustia en el alma casi sin darme cuenta clamé con un grito del alma nuevo amigo mío como respuesta oigo un señorita me vuelvo y delante de mí estaba alguien con una capa de satén negro con una máscara de terciopelo negro de media cara que se aprestaba a ser mi pareja señorita formemos para la polonesa le respondí con una especie de súplica nunca he formado en la polonesa porque hasta ahora era una niña y es que yo creía que solo las mozas debían formar en la polonesa y bailar con los jóvenes. Y no se formar en la polonesa, ni bailar, solo se los bailes que me enseñó Acacia. El, dominó negro, se rió bien fuerte y me respondió, «Señorita, no hay peligro de equivocarse. Yo la guiaré y será para mí un honor el ser su primer maestro de baile». La música comenzó y las parejas ya iban desfilando. Mis pasos eran inseguros y torpes me sentía muy descompasada. Sin embargo, mi desconocido maestro me animaba con su maestría y desenvoltura. En cierto momento, al entrar en el segundo salón, las parejas se separaban y yo, aturdida, con los ojos ávidos por encontrar a tía E o a Giselda, me salí de la fila, pero al instante veo venir hacia mí al dominó negro, que acabó por ganarse mi confianza. Ahora me alegré, porque aquel desconocido era mi único conocido. Me ofreció su brazo, diciendo yo la acompañaré soy su pareja respondí no he visto hasta ahora a tía e ni a giselda y quería ir con ellas el dominó negro preguntó cómo están disfrazadas de noruega y de tuna le dije yo ah yo las he visto añadió el dominó negro cuando se estaban montado en su coche han ido al club jaguarense tuve la intención de llorar me sentía abandonada y sola. Sin embargo, el dominó negro intervino, yo la llevaré al jaguarens nada tema. Me alegré sobremanera y no sabía cómo agradecer al bondadoso dominó negro. Sí, sí, lléveme al jaguarens, no me quiero quedar aquí. Espéreme aquí, dijo el dominó negro, que voy a ir a buscar mi coche. Me quedé en el balcón del club. En breve, Volvió el dominó negro, diciendo, vamos, señorita. Atravesamos el primer salón. La orquesta tocaba y las parejas danzaban. Cuando llegamos a la gran puerta central, que afrontaba con la escalinata de mármol que descendía a la calle, el dominó negro me ofreció la mano. En ese mismo instante otra mano amiga me tomó la otra mano, la izquierda. Me vino a la memoria la escena aterradora de 1905, en la plaza de Santa Victoria, con el gran enmascarado de ojos chispeantes que también me tomó por la mano. Aterrorizada miro al rostro del dominó negro cubierto por la semi-máscara de terciopelo y sus ojos brillaban del mismo modo, su mano enguantada apretaba la mía tirando de mí ahora con fuerza, obligándome a bajar los peldaños de la escalera. Pero la santa mano de mi nuevo amigo me impulsaba hacia arriba. La escena de 1905, se estaba reproduciendo, casi idéntica, en 1915. El dominó negro me llenó de pavor. Sus ojos centelleaban a través de la máscara. Su mano, cubierta por un guante de piel negra, casi me arrastraba, pero sin conseguirlo, pues, por su parte, la santa mano de mi nuevo amigo lo impedía suave, pero enérgicamente. El dominó negro no me dijo ya ni una palabra galante, vamos ahora y deprisa. Me dio un tirón, intentando arrastrarme. No lo consiguió y con una frase entrecortada, me soltó y descendió precipitadamente los peldaños de la escalera, desapareciendo en la calle. La santa mano se posó sobre mi hombro, ahora ya no con fuerza, sino suave y compasiva. Miré su santo rostro, allí estaba con aquella dulzura que constituía mis delicias. Vuelvo, tranquila, al salón y allá veo a tía E, que me estaba buscando. Bobo también estaba y me fui con ella. Vino un turista a convidarme a la cuadrilla. Bobo me mandó ir, pero el turista no tenía máscara. Entré en la cuadrilla y, sea exaltada aquí la gran misericordia y fidelidad de mi nuevo amigo, guión, él, el príncipe del cielo, el santo mensajero del Dios Altísimo, Entró también en la cuadrilla con su pequeña amiga, la miserable criatura a quien debía proteger y guiar. Terminada la cuadrilla, el turista me llevó junto a Bobó. Los días siguientes ya no quise ir, de noche, al baile. Solo fui, a la tarde, al desfile de coches, pero no se me aproximó ningún hombre de capa negra. Mi nuevo amigo, vuestra fidelidad y amor, más de una vez me apartaron de un gran mal. Esto es cierto, aunque yo lo siga ignorando aún hoy. ¡Amén! Cap 45, la guerra de Troya. 1915, poco después del comienzo del año escolar. Papá estimulaba muchísimo nuestros estudios, mostrando siempre el máximo interés por mis buenas notas de comportamiento y aplicación. Las calificaciones trimestrales le interesaban sobremanera a papá. Eran unas tarjetas azules, que traía la calificación de todas las materias que habían entrado en el examen y abajo estaba la gran nota, entre tantas, alumnas, mereció el lugar, tal. Y papá gozaba cuando, en la tarjeta azul, podía leer el primer lugar. Entonces papá estaba radiante, mamá, orgullosa, y yo, feliz, inmensamente feliz. Yo, sin embargo, casi siempre tenía el segundo lugar, solo dos veces alcancé el primero. Tenía una compañera, F, tan inteligente como aplicada y buena, y el primer lugar, con todo merecimiento. Era siempre para ella. Y aún las dos. Veces que conseguí el lugar primero, fue por empate con la buena F. Aquel año, al inicio del primer trimestre, papá me había dicho, si consigues el primer lugar, recibirás un bonito regalo y le darás a papá una gran alegría. Tengo que conseguirlo, le dije a papá. Cueste lo que cueste, papá verá el primer lugar en la tarjeta azul. Me esforcé mucho. Estudié, estudié con ahínco. Mis lecciones estaban siempre bien preparadas. No había un punto, en ninguna materia, al que tuviera miedo. Todos los días, antes del estudio, pedía con mucha devoción la ayuda de mi nuevo amigo. Y en el colegio visitaba a Nuestra Señora, haciendo novenas para sacar el primer lugar. Con eso pretendía más alegrar a papá que el regalo que me había prometido. Yo quería mucho, mucho a mi papá, y darle una alegría tenía para mí más valor que todos los regalos del mundo, por bonitos que fueran. Pues bien, al final del trimestre estaba al día en todos los puntos de todas las materias, sin miedo alguno. Y ya tenía por, seguro, empatar en el primer lugar con F, que ignoraba, como también Sor Clementina y el mismo papá, mi supremo esfuerzo de aplicación en los estudios. Un día amanecí con fiebre y tuve que quedarme en la cama. Estaba con paperas. Perdí las clases de dos semanas. Naturalmente, me atrasé en las lecciones, cuyos contenidos tendría que recuperar. Ahora tenía que estudiar el doble. Los exámenes, a las puertas. Estudié, estudié. Todo recuperado, estaba al día. Eran 16 capítulos de Historia Universal, los había todos, de corrido, excepto uno muy largo, la Guerra de Troya. Me acuerdo también. Me fue imposible recuperarlo. No tuve más tiempo, estaba cansada y el capítulo era tan largo. Pensé, ya sé los otros 15 puntos de memoria. ¿Qué casualidad sería que me cayera la Guerra de Troya? No, mi nuevo amigo, ...y Nuestra Señora no lo permitirán. Llegaron los exámenes. Me sabía tan bien las materias que habíamos visto en Historia... ...que contaba como seguro el empate en el primer lugar. Llegó el Día de Historia. Había leído, sí, la Guerra de Troya... ...pero era tan larga que no pude retenerla. Únicamente me acordaba, por ser interesante... ...del colosal caballo de madera... ...en cuyo interior se ocultaron multitud de guerreros... Allí estábamos, rodeando la mesa de Sor Clementina para sacar el punto del examen. Metí la mano en la cajita y abrí el papelito temblando, la guerra de Troya. No tuve tiempo de pasar de aquella tremenda decepción a otra mayor. Alguien me tira del vestido, era M, trémula, nerviosa, como yo. Cambiemos el punto, me dijo ella, yo sé mejor la guerra de Troya, que el punto que me ha tocado a mí, las guerras médicas. ¡Ay! Aquella pregunta me la sabía para sacar un 10. Estaba salvada. En el mismo instante, con la rapidez de un relámpago, más rápido aún que el pensamiento, pues ni siquiera había tenido tiempo de considerar la propuesta de M. Siento sobre mi hombro la santa mano de mi nuevo amigo. Y entonces pensé, ¿qué propuesta me ha hecho? ¿Qué acción tan baja cometería? Es preferible que saque un 0 a sacar un 10 con una mentira. Entonces le respondí a mi compañera, no, M, engañaríamos a Sor Clementina. ¿Sabes tu punto mejor de lo que yo sé el mío? La hermana dio la señal y nos fuimos a nuestros sitios. F, sacó el primer lugar y yo, el cuarto, porque no escribí casi nada de la guerra de Troya, salvo algunas líneas sin conexión, tal vez. La guerra de Troya afeó mi tarjeta. Azul, saqué cero en Historia Universal y cuando, avergonzada, entregué mi tarjeta a papá, la santa mano de mi nuevo amigo se posó sobre mi hombro. No recibí el regalo de papá, pero la santa dulzura de su santo rostro valía más que los más ricos regalos de este mundo, y si papá no tuvo la alegría aquella vez, la tuvo después muchas veces, aunque solo después de que F. se marchara a vivir a Cruz Alta. Cap 46, La almohada maravillosa. El caso que voy a contar muestra bien a las claras, que boba era yo y lo apocada que era mi inteligencia, y como era del todo incapaz de hacer una buena acción siquiera por mí misma, por mínima que fuese, sin la ayuda de mi nuevo amigo. Estábamos en el año escolar de 1916, una mañana, en el recreo, a me dice, vamos hoy, a la tarde, a las 4, a ver el desfile de los exploradores desde el balcón del club, Le respondí con pena de no poder ir, lástima que sea a esa hora, porque eso, con seguridad, dura hasta el oscurecer, y después no tengo tiempo de estudiar. Tenemos tres enormes lecciones de literatura, catecismo y geografía, y me lleva casi dos horas aprenderlas. A me contesta, ¿vas a dejar de asistir al bonito desfile de los exploradores, solo por las lecciones? Realmente eres una tonta. Yo tengo tanto tiempo para estudiar como tú. Solo hago los temas escritos, pero las lecciones nunca las estudio. A la noche, cuando me acuesto, pongo debajo de la almohada el libro donde está la lección que tengo que dar al día siguiente, y al otro día, a la hora de la lección, la doy de corrido. Mi sorpresa llegó al colmo. En mi enorme admiración, le pregunto, ¿y cómo es que muchas veces no sabes la lección? A me respondió con rapidez, es que no había puesto el libro debajo de la almohada. Y continuó, prueba hoy, pones por la noche, cuando te vayas a la cama, el catecismo, la literatura y la geografía debajo de la almohada, y mañana te sabrás la lección tan bien como nunca te la has sabido en tu vida. Yo te lo garantizo. No sabía qué responder, tan grande era mi admiración. Yo, que me pasaba la tarde entera estudiando, cuando bastaba un medio tan simple. Le di las gracias a A, de todo corazón, y le prometí darle la colección más bonita de estampas que tenía, estaba radiante, iría al desfile de los exploradores, quedó todo planeado, avendría a buscarme a las cuatro. yo la esperaría preparada, todo sucedió a las mil maravillas, presenciamos el desfile de los exploradores desde el balcón del club, el resto de la tarde estuvimos paseando en coche con Isabel y Laura, que también estaban en el club cuando el generador, con su sonido estridente, anunciaba la hora de la iluminación pública. Ellas me llevaron a casa en su coche. Me sentía inmensamente feliz. Me había divertido toda la tarde y y al día siguiente sabría mis lecciones como nunca. Enseguida fui a ver mi cajita de estampas para juntar la colección que había prometido llevarle a al día siguiente. Con el corazón lleno de alegría y gratitud, Preparé el paquetito lo mejor que pude, lo envolví en un papel satinado y lo até con una cintita. Llegó la hora de ir a la cama, con la más completa convicción, en la mejor buena fe de este mundo, con todo el cuidado y la alegría, sin haber leído siquiera una. Ves el trozo de cada lección, coloqué, debajo de la almohada, el catecismo, el cuaderno de literatura y la geografía. Poco después me dormí con la más segura y dulce de las expectativas. Llegó el día siguiente. Lo hice todo como de costumbre. Saqué los libros de debajo de la almohada y sin haber leído nada, sin ni siquiera haber comprobado si sabía las lecciones, tan firme era mi creencia, me fui al colegio, llevando muy orgullosa mi regalito para A como prueba de mi agradecimiento. Al entrar en la clase, algo pronto, A todavía no estaba. Enseguida llegó y me buscó con los ojos. Le mostré, de reojo, el paquetito que le había traído. La hermana Clementina dio la señal para la oración y comenzó la clase. A primera hora había religión. A la primera pregunta se levantaron los dedos. Solo entonces me di cuenta de que no sabía responder a lo que la hermana había preguntado. Segunda pregunta, idem. Tercera pregunta, lo mismo. No es necesario que describa mi decepción. Busqué a A con los ojos. Ella me miraba riéndose con sorna. Y he aquí que, tras una pregunta, oigo mi nombre. Me levanté con una confusión indescriptible. No sabía responder nada. Bajé la cabeza y con una violencia suprema, conseguí contener las lágrimas que querían irrumpir a borbotones. Sor Clementina me preguntó si estaba enferma le respondí negativamente con un movimiento de cabeza. A continuación llama a A para que responda la pregunta que yo no había sabido y la responde perfectamente. Todavía creció más mi decepción. No comprendía aún la situación. Y es que nunca se me había ocurrido, hasta aquel momento, ya con 16 años, que alguien pudiera engañar a otro, ni siquiera en broma. En cualquier momento en el que mis ojos buscaban a A allí, Estaba ella, con la cabeza vuelta hacia mí, riéndose con ironía. Se acabó la lección de religión. Después del recreo de las 10, tendríamos literatura y geografía. Sonó la señal para el recreo. Esto es lo que había pensado. Seguramente había que poner los libros abiertos debajo de la almohada y yo los puse cerrados, porque esta duda ya la tuve al acostarme. Sor Clementina dio la señal para bajar. ...cuidadosamente metí en el bolsillo el paquetito de las estampas. En el patio, justo había sonado la señal de romper filas, acorrió hacia mí riendo, riendo a carcajadas. Y yo, pasando de una decepción a otra, sin atinar con el sentido. Con el paquetito en la mano y con el corazón oprimido por las lágrimas que forcejeaban por salir. Aguardo lo que me quería decir a... ...casi convencida de que sería lo mismo que yo había estado dudando. Los libros tenían que estar abiertos... Finalmente a logró exclamar, nunca pensé que fueras tan tonta. ¿Metiste los libros debajo de la almohada y no estudiaste? ¿Qué mentira te tragaste? ¿Eres realmente una necia? En este momento se me cayó la venda y vi. Lo comprendí todo. Ah, me había engañado. ¡Ay! Ahora llega la reacción. En un instante me pasó por la mente un tropel de pensamientos me había dicho una mentira y aún se burlaba de mí. En una humillación extrema, contengo las lágrimas, ahora por amor propio. No, no debía verme llorar. Y ella riendo y riendo todavía, mirando el paquetito que yo tenía en la mano, dijo, pero no te perdono las estampas que me prometiste. Si no fuesen estampas, las rompería en mil pedazos y te los tiraría a la cara, para demostrarte mi desprecio. Estas son las palabras que pensé, pero que no llegaron a salir de mi boca, porque en el momento decisivo, sin darme tiempo a pronunciarlas, la santa mano se posó suavemente en mi hombro y lo entendí todo, debía darle a A el paquetito. Haciendo una violencia inaudita a mi amor propio, se lo di. A lo aceptó, riendo aún y dándome las gracias con ironía. Ella, tal vez, lo tomó todo como un juego y no comprendió cómo me despedazaba el corazón. Con la lección de geografía y de literatura sucedió lo mismo que con la de catecismo, aunque aquí la dulzura de mi nuevo amigo me consolaba el alma y no sufrí. Sor Clementina no dijo más que, hoy sí, si sí está enferma, vamos a dejarla quietecita, y ya no me preguntó más. Esa misma tarde, como una excepción, les comenté el hecho a papá y a mamá, pero no con todos los detalles. Papá se rió, es verdad, pero después, bien serio, añadió, hija mía, con 16 años, algo así no se te puede disculpar. Y mamá dijo, es un boba, se cree todo lo que le dicen. Si le dijeran, tírate de cabeza a este pozo que llegarás al fondo, sin aplastarte ni un dedo, ella es muy capaz de creérselo. En cuanto a mí, me quedé bastante avergonzada al reconocer que era tan boba. Me parece que el hecho no me sirvió de lección, porque continué siendo boba de la misma manera. He contado este caso solo para que vean cuánto trabajo tuvo mi nuevo amigo con la boba de su amiguita. Amén.